0: Esa sesión que tuve, híjole, lloré muchísimo porque porque y no por tristeza, ¿eh? lloré porque a mí la vergüenza me lleva a las lágrimas. La vergüenza me hace llorar cuando me doy cuenta que yo me he avergonzado de mí y de ahí se originan mis mecanismos de sabotaje. Uf, para mí es súper confrontante y cuando yo me siento confrontada como que es no sé, la forma de expresar mis emociones generalmente es con, con las lágrimas. Entonces, imagínate que yo al darme cuenta de estos momentos, ¿no? Que se, que se replicaron tantas veces en mi vida diciéndole que no a experiencias que la vida me invitaba a tener y que yo por vergüenza dije no, 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 no puedo, no puedo, no, puedo, no tengo ganas, no me gusta, ¿no? Pero en realidad todo era originado por un sentimiento de vergüenza que se creó en mi infancia, en ese momento importante de tomar una decisión donde se sintió agridulce, agrio por tanta vergüenza, dulce porque me estoy manteniendo a salvo. Es bien duro, es bien duro, pero es sumamente liberador. Reinvéntate. Empieza por tu mente, tu corazón y tu espíritu. Eres perfecto y eres perfecta tal como eres. Solo tienes que darte cuenta. Libérate de tus complejos, de tus creencias limitantes, crea tu vida y recibe todo lo que necesitas. Hola, bienvenidos a un episodio de Reinventate Podcast. Este episodio va a estar bien bueno. Te voy a contar varias cosas y le vamos a dar un contexto muy interesante. Estoy segura que te va a encantar y vas a poder usarme como espejo para aterrizarlo a tu propia vida. Acuérdate que las historias que te cuento en este podcast, tanto las mías como las de los invitados que te traigo, es para que tengas más evidencia para tu subconsciente y las uses como espejo. Seguramente tú tienes algunos bloqueos, algunos achaques complejos, inseguridades y demás que a tus ojos parece que nunca van a poder cambiar. Pero hay diferentes herramientas y diferentes procesos que te pueden ayudar a liberarte, sobre todo del peso de esos bloqueos, ¿no? Todo es energía. Tú y yo somos energía. Y todo lo que en tu mente traiga una negativa yo no puedo, a mí no me sale, eso es imposible para mí. Todo eso tiene un peso, una densidad energética en ti. A veces creemos que la ley del vacío solamente aplica a nuestras casas y definitivamente la ley del vacío eh, la podemos empezar a conocer cuando hacemos una limpia de todo aquello que nuestra casa nos sobre. ¿no? Eh, si tú has estado en alguno de mis cursos, generalmente has pasado por esa parte donde yo te pido que revises todo en tu casa y que saques que hagas espacio material, que te metas a tu cocina, al cajón de tus toppers, al cajón de tus cuchillos, al cajón de tus calzones, al cajón de tus calcetines, a todos los cajones de tu casa, a todos los roperos, a todos los toppers que tengas por ahí con un montón de cachivaches y saques todo lo que no usas, todo lo que está roto, todo lo que de alguna manera quizá nunca fue útil, aunque esté nuevo y lo saques de tu espacio. ¿Por qué? Porque la ley del vacío, que es una de las leyes universales, funciona maravillosamente bien para empezar a mover lo que tú crees que viene en camino para ti cuando nosotros hacemos espacio en nuestra vida. Ahora, esa es la parte como más obvia de hacer espacio, ¿no? Espacio tangible en todos tus, en todos tus ámbitos. Tal vez es desde, como decíamos, ¿no? tu cocina y tu closet. Pero también pasamos, por ejemplo, por tu bolsa, por tu cartera, por tu escritorio, por tu coche ¿no? y hacer realmente espacio limpia, que se mueva la energía, que se mueva todo lo que está ahí. Pero cuando tú ya llevas tiempo en este camino del autoconocimiento y demás, te vas a dar cuenta que la ley del vacío no solamente aplica a esas cosas que son obvias y evidentes, sino también a los aspectos energéticos. Hay muchas creencias, hay muchas ideas que ya están caducas en nuestra mente y que metafóricamente ya están viejas, están rotas o aunque estén nuevas, nunca nos quedaron bien. Entonces, también tenemos que hacer espacio para sacar todo ese tipo de ideas de nuestra vida que también están generando peso y densidad. Y cuando te hablo de peso y densidad, pues aquí tenemos que hacer un paréntesis importante. Tú sabes si llevas tiempo escuchando este podcast, que para manifestar los sueños y los anhelos de tu corazón, tú tienes que permitirte vibri, vibre, perdóname, vibrar en una sintonía equivalente a lo que deseas, ¿no? Pero entonces, ¿cómo podemos vibrar en la sintonía de algo que realmente me hará muy feliz o de algo que anhelo con muchísimas ganas? Si sí tengo un montón de ideas pesadas, creencias pesadas, valores pesados en mi mente. Tal vez yo quiero manifestar abundancia económica, pero tengo la idea de que más vale ser pobre pero honrado, ¿no? Y entonces tengo ahí un valor, una idea, una creencia, que de alguna manera me hace ruido, como que no se alinea con lo que quiero manifestarme hace cortocircuito y no sé bien cómo limpiar. Bueno, pues tenemos que hacer muchos de estos eh, ejercicios para escudriñar nuestra mente y renovarla cada mañana para que entonces nos podamos acercar ¿no? drásticamente y rápidamente a lo que sí queremos crear. Bueno, vamos a hacer ahí un, una pequeña pausa y te quiero contar algo de mi vida para que me uses como espejo, ¿Va? Yo te voy a contar esta historia mía y tú me vas a y tú vas a empezar a pensar cuál sería un equivalente para ti. Desde que yo tengo memoria y esto ya te lo he contado en varios episodios, pero hoy vamos a ir más profundo. Eh, yo siempre le tuve mucho recelo o como mucho miedito a las actividades físicas, sobre todo si tenían, o sea, si tenían como alguna si entraban como en competencia, ¿me explico? Por ejemplo, en clase de deportes, para mí en la escuela era muy incómodo tener que, por ejemplo, hacer carreras de velocidad donde estuvieran midiendo los tiempos, ¿no? Porque yo en mi mente pensaba, yo soy... A mí esto no me gusta, a mí esto no se me da, yo soy la más lenta y evidentemente todo eso me hacía un combo de vulnerabilidad y de por qué me querría yo poner en una situación tan vulnerable donde yo estuviera en riesgo de ser criticada, buleada, humillada o algo así. Entonces esto se extendió a muchas actividades. Yo nunca aprendí a andar en bicicleta, nunca aprendí a andar en patines. Realmente nunca participé en ninguna actividad extracurricular que tuviera que ver con, no sé, pelota, ¿no? O sea, básquetbol, voleibol, fútbol, todo ese tipo de cosas jamás. O sea, nunca me interesó porque siempre tuve esta idea precondicionada en mi subconsciente de que eso no era, por un lado, pensaba que eso no era para niñas. Después de eso, pensaba que no era para niñas como yo, ¿no? Y ahí, como automáticamente en mi mente, en niñas como yo, estaba como que la idea de niñas como yo que fueran torpes o lentas. O, o como que nacieron con dos pies izquierdos. Como que sí empecé a tener esta idea de que había unas niñas que nacieron como con más habilidades eh, deportivas y simplemente yo no era de ellas, ¿no? Y esto se fue reforzando con varias experiencias en mi vida. Por ahí eh, te he contado en uno de mis libros, no sé si ya lo hayas escuchado, pero te había contado una experiencia que tuve cuando me metieron a clases de tenis. Yo estaba súper chiquita y me metieron a clases de tenis y en esas clases de tenis me fue fatal. Bueno, ese recuerdo yo lo tenía súper, súper, súper bloqueado. Pero bueno, el punto, no me quiero adelantar en la historia, pero el punto es que yo ya sabía que tenía un montón de ideas eh, limitantes, creencias limitantes, en contra de mi capacidad de aprender cosas nuevas, sobre todo cuando se trataba de deportes o de alguna destreza o de algo que tuviera que ver con competencia, ¿no? Por ejemplo, si a mí me escogían para ser parte del equipo de fútbol, pues yo ya sabía que yo era como la peor del equipo y probablemente íbamos a perder por mi culpa o probablemente yo iba a hacer alguna estupidez, ¿no? Entonces, pues obviamente siempre me escondí de todo ese tipo de actividades, ¿va? Por muchos años de mi vida, la verdad es que lo, lo libré bastante bien porque yo misma me generé otros espacios donde yo sí era muy hábil. Entonces, por ejemplo en la escuela o en todo lo que tuviera que ver con artes plásticas y demás, yo sí era como muy buena. Entonces de ahí como que yo equilibraba mi autoestima o lo que yo creía en ese momento que era mi autoestima. Entonces, ok, yo no soy buena para los deportes, pero sí soy buena para todas estas otras cosas que tienen que ver con creatividad, con sensitividad, con originalidad, ¿no? Entonces como que más o menos por ahí yo iba logrando un balance para sentirme bien conmigo misma. Eh, desarrolla algunos mecanismos de defensa y demás. Y la verdad es que todo esto pasaba sin darme cuenta. Todos, todos los seres humanos vamos viendo cuáles son nuestras áreas flacas, cuáles son nuestras áreas eh, donde no sabemos, donde no sabemos desarrollarnos bien. Y en vez de cuestionarnos, oye, ¿cómo le hago para despertar esta habilidad? Por supuesto, como no tenemos la conciencia despierta para hacerlo, empezamos a desarrollar mecanismos de defensa y formas de sabotear esas oportunidades para protegernos de esos momentos de vulnerabilidad y así nos pueden pasar los años y los años y los años y los años. Bueno, yo te he contado en varios episodios que cuando conocí a quien hoy es mi esposo, Brent, eh, bueno, yo lo conocí hace mucho tiempo, después nos dejamos de ver por bastante tiempo y cuando reconectamos, eh, yo ya tenía la conciencia despierta, yo ya sabía que pues que estaba tratando de reinventarme en todas las áreas de mi vida, abrirme a la posibilidad de cambiar todas mis creencias limitantes y demás. Y entonces, eh, pues llega Brent, ¿no? Y Brent es una persona que hace todo lo que me asusta, todo. O sea, somos completamente opuestos cuando se trata de deportes. Por ejemplo, yo crecí en la ciudad, él creció en un pueblo súper chiquito, yo crecí jugando con muñecas en mi cuarto, Brent creció jugando como en el río, yéndose a la montaña solo, eh, como explorando la naturaleza cañón, ¿no? Y yo desarrollé mis mecanismos de defensa a través de enfocarme en lo intelectual, ¿no? Y en lo social. Y Brent... Al revés, Brent desarrolló su área de confort haciendo deportes extremos, relacionándose con las emociones que siente el cuerpo cuando hay adrenalina, cuando hay velocidad, cuando hay riesgos, ¿no? Entonces, imagínate que cuando empezamos a ser novios, pues luego, luego Brent empezó con que vámonos a escalar esta pared, vámonos a los ríos rápidos, vámonos a acampar aquí, allá, vamos a hacer este hiking a esa montaña, ¿no? Entonces, eh, yo fui capaz de percibir en ese momento que Brent me estaba retando en mis áreas flacas, pero yo me di cuenta que en esta ocasión yo no quería simplemente evadir, ¿no? Yo no quería sacar todas mis herramientas de evasión, que las sé usar bastante bien, simplemente el, a mí eso no me gusta, vete tú, yo no quiero ir, ¿no? Ese tipo de, de límites pues claramente yo los podía poner y aferrarme a que eso a mí no me gusta. Sin embargo, como llegó en un momento donde yo ya tenía la conciencia despierta como para darme cuenta que no es que no me guste, es que soy mala, ¿no? O sea, no es que no me guste, es que soy torpe, no es que no me guste, es que nunca me he dado el espacio para ser principiante en esto y no me quiero poner de pechito en un momento de vulnerabilidad donde pues todos mis mecanismos de defensa se alertan y donde yo me siento sumamente vulnerable y en riesgo de ser abandonada, rechazada, criticada, humillada y todo lo demás. Entonces, bueno, pues conociendo todas mis herramientas como coach, ahí fue donde yo dije, bueno, a ver... Yo puedo darme la oportunidad de conocer a esta persona y decir que sí a esas invitaciones que me está haciendo. Total, yo tengo las herramientas como para procesar todas esas emociones, esa tristeza, ese miedo, esa incertidumbre y todo eso que me da con las cosas nuevas y sobre todo con esos momentos donde te sientes ridícula o torpe. Que bueno, o sea, en vez de sabotear esta invitación, me voy a dar la oportunidad de tenerla me voy a dar la oportunidad de utilizar mis herramientas para navegar estas circunstancias y también siendo muy sincera muy motivada porque la verdad es que yo me estaba sintiendo súper enamorada de él y pues yo no quería como decepcionarlo ¿no? porque también yo era capaz de darme cuenta que pues él es una persona como muy orientada a esas cosas y pues si yo le digo que no quiero pues ¿qué tan compatibles íbamos a ser si yo de plano ni siquiera la oportunidad de tratar me daba ¿no? Y para quienes estén preguntando si él también se sentía invitado por mí a otro tipo de actividades, sí, por supuesto. Solamente que mis actividades pues, son menos retadoras cuando se trata de lo físico. ¿no? Y me gusta poner el ejemplo mío, pero por supuesto yo también a Brent lo invité a hacer muchas cosas que para mí son muy cómodas y, pa y que para él se salen muchísimo de su zona de confort. ¿no? desde mudarse a México, estar aquí, mi familia, el idioma, o sea, todas esas cosas, pues obviamente también han retado muchísimo a Brent y él también ha tenido que navegar sus emociones con todas esas cosas, ¿no? Pero bueno, regresando a mí, eh, pues yo empecé a darme la oportunidad, ¿no? De hacer este tipo de actividades con, con Brent. Yo ya sabía que mis creencias limitantes, las afirmaciones, la reconexión con mi niña interior, el rescatarla en todo momento era lo que yo iba a tener que utilizar para navegar estas invitaciones que él me hacía. Y pues no morir en el intento, ¿no? Entonces, eh, pues... Practicamos un montón de cosas. Tengo muchas historias que ya te he contado en diferentes episodios en este podcast. Algunas experiencias que se volvieron muy, muy grandes, muy decisivas, muy catárticas en mi camino y sobre todo en mi proceso de desarrollar eh, esa resiliencia y esa capacidad de mostrarme vulnerable ante los ojos de alguien más y saberme suficiente, ¿no? De decir, ok, voy a hacer el ridículo de mi vida tratando de andar en bicicleta a los 35 años y voy a llorar y me voy a caer, y me voy a raspar las rodillas y voy a ser capaz de levantarme y no ponerme ninguna máscara, ¿no? Voy a ser capaz de ir y tratar de treparme a esa pared y demostrar mi ineptitud y de todos modos reírme un poco de la experiencia, tomarlo a la ligera y poder salir de ahí, tomarnos un cafecito y estar como si nada, ¿no? Lograr esa capacidad de... De que si no funciona, no funcionó, pero por lo menos me estoy dando la oportunidad de hacer cosas que en el pasado hubiera completamente evadido, ¿no? Y bueno, pues así se fue dando la cosa, pero conforme mi relación con él se fue solidificando, eh, pues yo me di cuenta que Brent tenía un... Una pasión más que todas las demás, ¿no? Eh, y bueno, no es como que me di cuenta, es como era muy evidente que la pasión más grande de Brent era esquiar. O sea, Brent creció en un lugar donde los inviernos eh, obviamente son muy abundantes en nieve y creció muy cerca de una montaña donde podía esquiar todos los días del invierno y demás, entonces, pues, esa fue como su pasión, o sea, en cuanto a deportes, esa es su pasión como más grande, la más importante, la más, eh, ahora sí que la que más lo, lo vuelve loco, ¿no? Entonces, imagínense, esa a mí me daba mil miedo. Primera, yo, o sea, la primera vez que vi la nieve fue con Brent a los 32 años, una cosa así o sea, nunca había estado en un lugar donde nevara tan abundantemente como para que hubiera la posibilidad de esquiar y la otra, pues imagínate, como que yo lo asociaba con temas como de patinaje, que yo sé que no tiene nada que ver, quienes saben esquiar y patinar saben que es completamente diferente a la disciplina, pero pues bueno, frío, resbaladizo y demás en mi mente se asociaban. Entonces yo pensaba como, no, imagínate, o sea, yo jamás, y luego con esquís, y luego ese equipo, y luego quién sabe dónde, y luego tan alto. No, 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 o sea, se me hacía más complicado que todas las otras cosas que había intentado eh, revueltas, ¿no? Me imponía muchísimo, pero al mismo tiempo también me daba mucha curiosidad. O sea, yo era capaz de preguntarle a mi niña interior como de qué opinas de esquiar aquí entre tú y yo, ¿no? Así en esos momentos de intimidad yo conmigo misma me preguntaba, a ver, ¿qué opinas de esto, Esther? Tú, sin presiones, sin que Brent eh, opine nada, sin que trates de, de autocobucharte, simplemente aquí entre tú y yo. Dime, ¿qué sientes de la posibilidad de esquiar? Y la verdad es que mi niña interior se súper emocionaba. Era como de, es que se ve padrísimo. O sea, poder esquiar sería maravilloso. Se ve súper mágico. Esos paisajes, esos lugares. Incluso hasta la ropa de esquiar me emocionaba un montón. El tema de los gogles y los esquís y los palos. Yo decía, híjole, si yo pudiese pedirle al genio de la lámpara un deseo, le pediría que me hiciera una súper buena eh, esquiadora para irme con Brent a esquiar y yo creo que sería algo mágico que pudiéramos compartir juntos. Entonces, cuando yo me di esa respuesta, yo dije, ok, mi chamba, como la adulta encargada de mi vida, hoy con conciencia despierta, es darme la vida que quiero vivir. Entonces, ahí es donde nos encontramos en una disyuntiva. Si hay algo que tú quieres pero te parece demasiado difícil, demasiado complicado, demasiado peligroso, demasiado caro, demasiado inaccesible, por alguna razón, tú tienes la chamba de sanar todas esas creencias, todas esas dolencias, todas esas fugas de energía... Todos esos pretextos que te están limitando de abrirte la posibilidad de intentarlo. Esa es tu chamba, no es de nadie más. No es de tu psicólogo, ni de tus papás, ni de tu pareja. Solamente tú lo sabes y solamente es tu chamba. Ahora, va a haber otros momentos en los que digas la verdad a mí no me gusta, no se me antoja, no me inspira, no tengo ganas. Si esa es tu verdad, entonces esto no es un, no es un buen ejemplo. Te digo, usa mi ejemplo para... Espejearte en qué cosa en la vida a ti te da miedo intentar. A ti te encantaría hacer, pero te da mucho miedo. Tal vez es cantar, tal vez es pintar, tal vez es tocar el piano en frente de gente. Tal vez tiene que ver con algo de también de fitness, pero nada que ver con, el, con, el, con la esquiada. Tal vez tiene que ver con algo de ir al gimnasio, tal vez tiene que ver con yoga, tal vez tiene que ver... Con eh, alguna propuesta en el trabajo, tal vez tiene que ver con competir por alguna beca, tal vez tiene que ver con hablar tu verdad con algún miembro de tu familia, tal vez tiene que ver con algún complejo corporal, algo que te la pases tapando de ti, de tu cuerpo, de tu cara, de tu pelo, no sé, ¿no? Eh, eh, empieza a buscar acuérdate que esto es trabajo personal nadie te está escuchando es, eres tú contigo misma o contigo mismo cuál es ese complejo eso que no te gusta eso que has ocultado eso, eso que quieres tapar no? Como, como cuando queremos tapar el sol con un dedo ¿no? eso que te está mermando muchas no, no sé, experiencias en tu vida eh, cuando yo me encontré esta cosa de la esquiada puede, puede ser como que bueno, no te está robando nada que no sepas esquiar no, no necesariamente me estaba robando nada más que el, el potencial, no? O sea, aquí yo en mi casa, por ejemplo, en México, pues no, no, no es como que no es como que esquiar es algo que está muy a la mano, ¿verdad? Tienes que viajar, tienes que ir a un lugar donde eso existe y ta, ta, ta. Pero sí me estaba robando la posibilidad de simplemente intentar, simplemente conectar en una conversación con mi esposo cuando se trataba de esto y. El negar a la invitación. La vida te va a dar muchas invitaciones, ¿no? Y aquí, en mi caso, a mí me estaban invitando a esquiar, ¿no? Ven, un día vamos a ir, un día vamos a hacer esto, un día vamos a explorar, un día te voy a enseñar, un día vas a saber cómo se siente, ¿no? Y cuando esa invitación llegaba a mi vida, yo automáticamente sentía muchísima contracción. ¡Ay, no, qué miedo! ¡Ay, no, va a estar complicado! ¡Ay, qué ilusión! Pero, ¡ay, no, mejor no! No. Mira, igual no te preocupes porque faltan siglos. Mira, igual no te preocupes porque esto no está a la vuelta de la esquina. ¿no? Y entonces, para no hacerte el cuento largo, fue cuando yo decidí empezar a abrirme a la posibilidad de hacerlo y realmente buscar cuáles eran todas las creencias limitantes que me evitaban atreverme a hacer algo así de distinto. Y... Haz de cuenta, te platico cómo son las sesiones de hipnosis. Al inicio tienes un proceso de regresión. En las regresiones tú te vas a tu pasado a encontrar estos momentos de donde se descuelgan muchos de tus temores, de tus miedos, de tus creencias limitantes que te están bloqueando cañón ante la posibilidad de disfrutar, salirte de tu zona de confort en algún aspecto de tu vida. Y bueno, pues yo ya sabía no que aquí pues había muchos retos, muchas emociones y muchas creencias limitantes, muchas identificadas y muchas otras todavía en, las, en lo ambiguo y borroso de nuestro subconsciente. Entonces, cuando tuve la sesión, eh, yo regresé o hice la regresión a tres momentos icónicos de mi pasado. Y uno de ellos es el que ya te estaba empezando a platicar al inicio del episodio, que fue cuando mi mamá me metió a clases de tenis. Yo estaba muy chiquita, saliendo de la escuela me llevaron como a una clase de prueba a un club donde había ya niñas tomando clases de tenis por tiempo. Entonces, cuando yo llegué, la verdad es que pues, me sentí como el frijol en el arroz, ¿no? Llegué sin, sin el equipo, sin el uniforme, sin la raqueta, sin el peinado, sin nada, ¿no? Y este, pues yo estaba muy chiquita, yo creo yo tenía como unos siete años o algo así, y eh, mi mamá me dijo, bueno, pues vamos a ver si te gustan las clases, ¿no? Y la verdad es que mi mamá con mucha razón me llevó como a probar. Si me gustaba, pues ya me iban a meter a las clases y por supuesto, pues, pues ya llegaría yo preparada para, para otras clases, ¿no? Pero primero que nada querían ver si me gustaba o no. Y pues mi mamá me dejó y se fue, ¿no? Y ahí en la clase, la verdad es que lo que yo experimenté fue rechazo social, ¿no? Independientemente de lo que pasó en la clase, que ni siquiera me acuerdo si practicamos, si no practicamos, si se, si se me dio bien, si no se me dio bien, si de dónde sacaron una raqueta para prestarme o lo que sea. Lo único que yo recordaba era como un, un rechazo de las niñas que ya estaban allí y entonces como mucha ansiedad social. Entonces fue... La verdad es que es maravilloso cómo pasa esto con la hipnosis, que de repente hay etapas de nuestra vida que ni siquiera nos acordamos o que parece que ni siquiera fue importante, pero dejan una memoria celular, algo grabado en nuestro cuerpo, que nos da como mucha, mucho repele, mucho rechazo, porque se siente sumamente incómodo. Y incluso ahorita, mientras estoy grabando este episodio, cierro mis ojos para acordarme de ese momento. Y recuerdo que ahí ni siquiera fue un miedo a no saber usar la raqueta o no a dar el ancho en cuanto a la destreza física. Simplemente fue estoy en un lugar donde me siento sumamente rechazada por quien soy, por cómo vengo vestida eh, y siento mucha ansiedad social. No sé cómo aprender a re relacionarme en este contexto, y entonces, en segundo plano queda cualquier tipo de aprendizaje deportivo, ¿no? Y entonces, cuando esa clase termina y mi mamá llega por mí, me acuerdo que mi mamá me preguntó, ¿qué onda? ¿Te gustó la clase de tenis? Y yo lo único que le dije fue, no, no quiero volver nunca. Y me acuerdo que ahí lo que mi mamá me contestó fue, ¿ves qué bueno que no compramos nada? Entonces, quiero que ahí caches que yo hice un código de significado de que solamente me salvé de, es, de regresar a ese suplicio de ansiedad social donde yo estaba siendo vulnerable y estaba siendo rechazada porque no habían invertido dinero mis papás. Si me hubieran comprado la ropa, si me hubieran comprado eh, la raqueta o lo que sea, quizá yo hice el código de significado de que me hubiera tenido que ir a esas clases. Y yo en esos momentos no me pregunté ni si me gustaba o no el tenis, si quería aprender o no. Lo único que sabía es que prefería estar en un lugar seguro donde no estuviera como sintiendo ese rechazo de las otras niñas, ¿va?, entonces, date cuenta cómo aquí mi primer recelo ante las creencias de esto no es para mí, yo no me puedo permitir este tipo de experiencias o de clases o de ambientes no fue por mi destreza física, porque ni siquiera me acuerdo cómo me fue en ese aspecto. Fue simplemente por la ansiedad social, ¿va? Por el rechazo de otras personas que ya tuvieran más experiencia que yo y que, me, y que no me quisieran cerca, ¿no? Entonces, eso me dio muchísima claridad, primero. Lo cual empieza a desbancar en mi mente todas las creencias de yo no soy buena para esto. Es, ¿cómo, ¿cómo vas a ser buena en una clase? ¿Cómo vas a ser buena en algo si ni siquiera tienes la raqueta? ¿Cómo vas a ser buena si no te das el, el chance de que el maestro te enseñe? Obviamente, ahí vienen otros, otro tipo de resentimientos, ¿no? Qué mal maestro que no se percató de que había una persona queriendo aprender y que nunca va a volver a regresar a la clase, no por el tenis en sí, sino por la dinámica social que se da entre los niños, ¿no? Entonces, bueno, hay grandes descubrimientos en mi vida, una gran sensación de saber que no es mi culpa, una gran sensación de saber que no tengo por qué mantener etiquetas ante mi incapacidad, y más bien una gran claridad ante que lo que necesito para poder permitirme aprender algo es completa aceptación, completo amor ¿no? en el proceso del aprendizaje. Eso, crucial. Después de eso, también me fui a otro momento. Cuando yo fui, o sea, en la primaria... En mi escuela, yo, yo fui a una escuela mitad japonesa, mitad mexicana, y en esta escuela había unos eventos que se llamaban undokai. Y me acuerdo perfecto de, o oh, bueno, me acordé de uno de esos undokais, que eran unos eventos deportivos que se daban en fin de semana, donde a mí me daba mucho miedo que mi, mi equipo perdiera por mi culpa. Y entonces había un tema de relevos. Y entonces me acuerdo que hubo, o sea, me fui, me fui en mi mente a un momento donde yo escuchaba en el altavoz que decían que ya se acercaba el tema de los relevos y que teníamos que estar formados. Y yo lo que hice fue perderme entre la gente. En esos eventos, eh, todas las familias de los alumnos estaban invitadas a hacer picnic. Entonces, como que todo, todo se daba alrededor de una cancha de fútbol donde se practicaban todos los deportes y todas las familias podían poner sus picnics alrededor para, pues, para disfrutar, ¿no? Como audiencia. Y el punto es que se hacía tanto tumulto de gente que la verdad era muy fácil como perderte entre las familias, entre, entre todo, toda la gente que se juntaba ahí, ¿no? Entonces me acuerdo de escuchar en el altavoz y saber que tenía que irme rápido a formar o si no se iba a pasar el turno de mi participación. Y entonces, pues ahí me acuerdo que se dio como ese gran momento de, de decisión, de decir, o me voy rápido o no voy a llegar a tiempo. Y si no llego a tiempo, el turno de mi equipo va a pasar. Y entonces ahí yo chiquita sintiendo como no sé cuántos años habré tenido, pero yo creo que como unos ocho o nueve años. Me acuerdo de haber como regresado a ese momento de estar en esta disyuntiva de tomar una decisión y haber decidido llegar tarde a propósito. Y entonces si no llegaba tiempo a tiempo a esto, pues digamos que no era mi culpa, no es decir como de no pude llegar porque eh, las familias o porque estaba muy lleno o porque me confundí o todo eso y a partir de ahí darme cuenta que podía evitarme mi participación. Yo evitarme mi participación y no iba a haber repercusiones porque no fue mi culpa, ¿no? Pero por dentro se me hizo esta sensación de decir qué lista soy porque puedo evadir algo y salirme con la mía, pero al mismo tiempo me queda como la vergüenza interna de saber que yo misma lo provoqué, como que yo fui la, la mente que pudo evadirme todo esto. Y entonces ahí me quedó como una sensación como agridulce, ¿sabes? Um, la parte dulce era la parte de sentirme muy inteligente, de que me salí con la mía. Pero la parte agria era la de que yo me estaba perdiendo de cosas... Como por un autorrechazo. Yo sé que soy lenta, yo sé que no me conviene, yo sé que voy a ponerme en una posición de vulnerabilidad y decido evadirla y nadie iba a saber, nadie iba a conectar con esto, pero a partir de ahí se origina como una sensación de vergüenza ante mi capacidad y esa sensación de vergüenza ante mi capacidad nadie más la procesa más que yo. Y aunque me salí con la mía en ese momento, me quedó clarísimo en esa regresión dentro de mi sesión de hipnosis como una de las cosas que más densidad me causan cuando se trata de aprender algo nuevo es que yo me avergüenzo de mí misma antes de darle la oportunidad a los demás de que se avergüencen de, de mi participación, ¿no? Por protegerme del rechazo de los demás, terminé rechazándome yo a mí misma antes que probar antes que intentarlo. Y de ahí se genera un código de significado de cómo podía autoprotegerme. Si yo me rechazo antes que los demás tengan la oportunidad de rechazarme, puedo activar mi mentalidad brillante y exitosa para no ponerme en riesgo. Pero te das cuenta cómo aquí se origina una super herida. O sea, y de hecho esta pausa que hice fue porque es brutal, es brutal y a la fecha... Es, es muy poderoso para mí darme cuenta de cómo para protegerme de que alguien más me rechazara, me rechacé yo primero. Y entonces, aunque era muy inteligente para en el futuro, a partir de ese momento, desarrollar estrategias para llegar tarde, para no estar disponible, para que no se pudiese dar, para lo que quieras digas o mandes, pero yo estaba sintiendo primero mucha vergüenza de mí misma. Y entonces, cuando se trata de esquiar, me estoy dando cuenta, a ver, primero que nada, hay una ansiedad social ante el rechazo de los demás. Me da mucho miedo ser ridiculizada, me da mucho miedo que los demás no quieran eh, estar conmigo, que los demás no quieran ser mis amigos porque me ven muy inútil. La segunda es que puedo sabotear todo ese tipo de oportunidades y puedo hacer que aparente que no fue mi culpa a través de esta capacidad de sabotear inteligentemente las oportunidades que la vida me pone enfrente, pero voy a tener que pagar el precio caro de ser yo primero quien se súper autorrechazó, ¿no? Y a partir de ahí cargar una vergüenza perpetua al respecto de mis capacidades o al respecto de mi destreza física. Pero ojo, ¿eh? todo esto sin haberlo intentado. Tengo yo que autorrechazarme sin haberlo intentado para que los demás no tengan tela de dónde cortar para, para rechazarme. ¡Oh! Es, es tremendo darte cuenta de esto. Bueno, y después de eso, también vino otro momento muy importante. Y... El momento importante, el último, tiene que ver con algo que yo ya sabía. Eh, yo soy la hija más chica de una familia grande. Mis papás tuvieron eh, dos hombres, luego una hermana, y después pasaron seis años y nací yo. Y pues cuando yo tenía como seis años, pues ya mi hermana tenía doce, otro hermano tenía ocho, digo, mi hermana tenía 12, otro tenía 14, el otro tenía 16. Me explico, o sea, es una barrera generacional bastante grande. Entonces, algo que se me dijo muchas veces fue que yo era el chipote o el pilón o la que nació cuando ya habían acabado, cuando ya habían cerrado la fábrica. O sea, como que nací eh, y, se, y siempre se dijo eso, ¿no? Nunca, yo no me había dado cuenta cómo eso me había afectado, porque la verdad es que siempre se ha dicho como muy en broma y yo nunca me, ha, me he sentido no deseada o, o algo así. Pero me vino este momento de regresión de acordarme que mis papás, por ejemplo, estaban contando momentos de que llevaban a mis hermanos, por ejemplo, al parque. Y los ponían a jugar en sus triciclos o en sus bicicletas o en sus cosas, ¿no? Y que jugaban súper padre porque estaban como juntos y demás. Y me acuerdo como de, de haber tenido esta sensación como de que pues como de que para ellos fue más fácil porque de alguna manera estaban más cercanos en edad y estaban juntos y mis papás tenían más energía. Y de haber hecho como la conjetura de que pues yo nací tarde, nací sin ese beneficio. Y entonces ya desde ahí como que me entró una sensación como de victimismo, como de a mí no me tocó, por ende para mí es imposible, por ende para mí eso no está al alcance, ¿no? Y, y me acuerdo de este momento como de una, una plática en especial y estar viendo fotos como de mis hermanos chiquitos antes de que yo naciera, de que estaban como jugando juntos o estaban en un parque juntos con mis papás, ¿no? Y entonces como que de ahí me entró esta, esta sensación como de, que, de, de una sentencia, ¿no? Así como de, listo, aquí está la confirmación de que esto a mí no me tocó, para mí no existe y yo no tengo acceso a... No tengo ni tendré acceso a ese tipo de aprendizaje como en familia, ¿no? Y entonces, como desde ahí haber cerrado como la puerta a la posibilidad de que mi familia me acompañara a, pues, a aprender, ¿no? Y no sé, como si yo tuviera este, pues no sé, como que este hecho en mi contra para siempre, ¿no? Y bueno, pues obviamente también, o sea, acordarme como de, ese, de esa sensación de, de haber como, como ya dado carpetazo en mi mente ante la posibilidad, ¿no? De, oigan, acompáñenme, enseñenme, eh, denme este espacio seguro donde yo pueda aprender con personas de confianza que si me caigo me levanten o que si, que si no puedo no se burlen de mí o lo que sea, ¿no? Y entonces simplemente haber llegado a la conjetura de que ellos tuvieron esa oportunidad, a mí no me tocó, y si no me tocó, no me tocará, y punto, se acabó, ¿no? Haberle como dado un carpetazo en mi mente a esas posibilidades hizo que yo ni siquiera me cuestionara en el futuro si quería aprender algo o no, simplemente era como de, ok, ¿esto me da ansiedad social? Sí. ¿Esto eh, yo lo puedo evadir fácilmente, aunque me haga sentir vergüenza? Sí. ¿Esto me ayuda a aceptar como mi destino? Sí. Ok, perfecto. Y entonces así me la viví tantos años, ¿no? Entonces, bueno, eh, el haber hecho esta sesión de regresión que me llevó a estos tres momentos, me dio muchísima claridad. Porque a pesar de que yo ya tenía mucho trabajo hecho al respecto de ya sé que tengo creencias limitantes, ya sé que tengo que rescatar a mi niña interior, ya sé que puedo hacer tapping, ya sé que puedo utilizar programación neurolingüística. El haber tenido estas regresiones a esos tres momentos sin haberlo planeado, sin haberlo esperado, en este estado de hipnosis, me dio como un hilo conductor nuevo, ¿no? Más tela de dónde cortar para yo tener esos grandes aha moments. Así se le llama, ¿no? Esos momentos donde tú dices, chin, ya lo vi. Ya lo vi, ya vi de qué historias se sigue alimentando este set de creencias que no me permite salirme de estas arenas movedizas, de la evasión, del sabotaje, del no me atrevo, del mejor lo dejamos para después, del qué miedo, ¿no? Y como que tener más telita fresca al respecto de esto, te da tanta, como que tanta claridad, que es imposible seguir saboteándote o seguir eh, evadiendo estas cosas que tú sabes que si sí quieres. Entonces, después de tener esta parte de la regresión, entonces viene la parte de la reprogramación, que es obviamente la parte más rica de la hipnosis, ¿no? Que es donde tú te abres paso a armar nuevas conexiones neuronales de tu capacidad y tu relación con una experiencia que nunca has tenido, ¿no? Porque, por otro lado, también es muy, muy fácil ¿no? evadir cualquier cosa desconocida. Porque yo no sé cómo se siente, yo no sé cómo se vive, yo no sé cómo se experimenta en carne propia aprender esto. Entonces, me resulta muy difícil aceptarlo con confianza. ¿no? Voy con, mucha, con todos mis mecanismos de defensa levantados y no me quiero atrever a hacer esto, ¿no? Pero para que nosotros le podamos dar a nuestra niña interior o a nuestro niño interior una experiencia nueva, tenemos que regresar casi a esa mentalidad de niños donde nos podemos dar la oportunidad de tratar algo por primera vez, ¿no? Y entonces en esa parte de la reprogramación es donde te abres a la posibilidad de hacer conexiones neuronales agradables al respecto de una experiencia que nunca has tenido qué rico se siente esquiar, me encanta bajar por la montaña, me encanta cómo se siente el equipo, me encanta cómo siento el aire en mis mejillas cuando voy bajando, me encanta la velocidad, me encanta lo suave que se siente la nieve, me encanta que me puedo caer y levantarme con una sonrisa en el rostro, porque me encanta aprender cosas nuevas, porque me encanta probar algo eh, diferente, porque me encanta darme la oportunidad de ser principiante, ¿no? Todo, todas estas ideas pueden entrar ya que movimos la tierra de nuestro subconsciente y ya que tenemos claridad al respecto de dónde se están alimentando nuestras creencias limitantes que tanto, 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 tantísimo queremos cambiar, ¿no? Entonces, estas sesiones de hipnosis, yo te cuento que esa sesión que tuve, híjole, lloré muchísimo porque, porque y no por tristeza, ¿eh? Lloré porque a mí la vergüenza me lleva a las lágrimas. La vergüenza me hace llorar. Cuando me doy cuenta que yo me he avergonzado de mí y de ahí se originan mis mecanismos de sabotaje, uf, para mí es súper confrontante. Y cuando yo me siento confrontada, como que es, no sé, la forma de expresar mis emociones generalmente es con, con las lágrimas. Entonces, imagínate que yo al darme cuenta de estos momentos, ¿no? Que se, que se replicaron tantas veces en mi vida, diciéndole que no a experiencias que la vida me invitaba a tener, y que yo por vergüenza dije, no, 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 no no puedo, no puedo, no tengo ganas, no me gusta, ¿no? Pero en realidad todo era originado por un sentimiento de vergüenza que se creó en mi infancia. En ese momento importante de tomar una decisión donde se sintió agridulce, agrio por tanta vergüenza, dulce porque me estoy manteniendo a salvo, es bien duro. Es bien duro, pero es sumamente liberador. Entonces, bueno, yo lloré como magdalena en esa sesión de hipnosis. La sesión duró como una, como un, como una hora y media, dos horas. La regresión duró como unos 30 minutos y la parte de eh, la reprogramación duró como unos 20 minutos. Después de eso, ahora sí que tú te quedas con la responsabilidad de seguir escuchando tu hipnosis. Aunque la sesión fue individual para mí, fue en vivo, eh, después de eso yo me, me pude quedar con la grabación de la segunda parte y entonces pude escuchar esa segunda parte repetidamente todos los días. Entonces quiero que, que tú caches que yo ya de tener la claridad de cuál es la fuente de muchas de mis sensaciones incómodas cuando quiero intentar algo nuevo, me llevaba a esos momentos y sobre todo me llevaba a la responsabilidad de qué voy a hacer ahora que tengo claridad al respecto de lo que esto me está costando. No solamente para esquiar, sino por, para cualquier cosa nueva en mi vida, ¿no? Y entonces, pues obviamente, con toda ese amor y con toda esa dedicación de sentirme la adulta responsable de crear la vida de mis sueños, pues me puse a escuchar esta hipnosis todos los días y con toda la anticipación de saber que ya teníamos un viaje a esquiar, ¿no? Eh, para no hacerte el cuento largo, obviamente hemos tenido la oportunidad de de repetirlo varios, varios inviernos a partir de esa sesión de hipnosis que tuve y he visto los pasos de gigante. O sea, primero que nada, la primera vez fue complicada. La segunda vez fue mucho menos complicada. Eh, nos fuimos a... En el invierno del 2020, Brent y yo nos fuimos a vivir tres meses a Montana, a los pies de una montaña para esquiar. Y tuve la oportunidad de ir súper seguido, donde vi cambios súper drásticos de súper drásticos en cuanto a mis niveles de valentía, de disfrute y literal poder ver la manifestación de lo que decía mi hipnosis, ¿no? Me puedo caer y me levanto con una sonrisa en la cara, me puedo caer sin juzgarme, me doy permiso de intentar algo nuevo, me doy permiso de tener experiencias que retroalimentan mi vida, me doy permiso de disfrutar cómo se siente está la temperatura del ambiente, la nieve en mis manos, la nieve cuando paso con los esquís por encima, la velocidad del aire que pega con mi rostro cuando voy bajando por la montaña. No, me di la oportunidad de hacer realidad todas estas frases que escuché con diligencia y con disciplina y darme la oportunidad de vivirlo en el plano 3D fue sumamente sanador y liberador para mí. Y... Eh, después de eso pasaron dos inviernos más y finalmente este invierno que acaba de pasar, tuve la oportunidad de volver a ir a esquiar pero ahora llevando a mi familia fui con mi hermana, su esposo y sus, y sus hijos, que son niños chiquitos de 6 y 4 años y también mi esposo, su esposa y sus hijas, que son dos adolescentes de 15 y 13 años y no saben qué impactante fue para mí Estar ahí en la montaña, cero preocupada por mí y con todas las ganas de enseñarle a mis sobrinas, a mis sobrinos, a mi hermana, a mi hermano a esquiar. Fue una locura. Fue una locura que, literal, si a mí me hubieras enseñado esa foto hace 10 años, no te lo hubiera creído. O sea, ¿quién es esa Esther que está en la montaña moviéndose libremente con los esquís, enseñándole a su familia... Cómo esquiar, cómo frenar, cómo dar vueltas en paralelo, ¿no? Diferentes, diferentes cosas, ¿no? Que, que tienes que aprender cuando estás como por primera vez en la montaña, ¿no? Estarme subiendo a la Magic Carpet con mis sobrinos y decirles, mira, hazlo así, hazlo asado, ¿no? Empezarles a enseñar un poquito cómo ponerse los esquís, cómo quitárselos, desde las cosas más simples, pero que antes me daban una taquicardia mortal y hoy estar yo ahí de la mano con Brent enseñándole a mi familia cómo, cómo levantarse después de una gran caída es, ha sido como increíblemente satisfactorio pero bueno eh, por un lado, por supuesto, el takeaway de todo esto es que la hipnosis terapéutica te puede ayudar a liberarte de algo que tú crees que está demasiado anclado en ti, demasiado, demasiado mezclado con tu identidad, que crees que no puedes liberarte de eso. Yo creo que la hipnosis te puede ayudar, aunque tú creas que está muy difícil. Y por otro lado, decirte que hubo un beneficio extra que vino con todo este proceso de aprender a, a esquiar que es el proceso de desarrollar confianza personal. Hay veces que creemos que una deficiencia, un complejo, una inseguridad de nuestra vida no tiene absolutamente nada que ver con otras áreas de nuestra vida, como puede ser el dinero, los negocios, cómo te muestras ante el mundo, cómo te perciben los demás. Y es que la realidad es que todo está conectado. Cuando tú trabajas tus miedos en una área se va a permear con certeza y con seguridad en otra área que según tú no lo necesitaba. Yo creo que el haberme puesto eh, en este predicamento de aprender a esquiar y atreverme a sentir miedo y atreverme a sentir vergüenza y atreverme a trabajarlo y ver de dónde venía y cómo liberar esas creencias limitantes y ponerlo en práctica y demás, todo ese proceso me ayudó en otras áreas de mi vida que yo creía que no tenía nada que ver. Espiritualmente me ayudó muchísimo y también en temas de amor propio, lealtad, feroz y ese compromiso de mí conmigo misma para cumplir todos mis sueños. Creo que aquí yo solita los es supe espejar estas diferentes dinámicas. no Entonces, ¿qué es lo que yo te quiero decir? Es súper importante que tú te atrevas a encontrar esas cosas que sí te gustaría hacer pero que tú sabes que está súper mezclada con miedos y con vergüenzas de tu vida, que se mezcla con muchas inseguridades y con cosas que no te imaginas haciendo porque es demasiado riesgoso, porque es demasiado vulnerable intentarlo. Tal vez tiene que ver con hablar en público. Tal vez tiene que ver con bailar, con cantar. Tal vez tiene que ver con ansiedad social, como hablábamos hace rato. Tal vez tienes muy pocos amigos o tal vez te da muchísimo miedo invitar a salir a alguien. Tal vez tiene que ver con atreverte a dar un paso drástico en tu vida, una gran vuelta en U a nivel profesional o vocacional. Tal vez tiene que ver con poner un negocio. Tal vez tiene que ver con sacar tu propio podcast o con permitirte ser visto o vista en alguna área de tu vida donde como que te emociona, pero te da muchísimo miedo ser juzgado o juzgada. Entonces, yo creo genuinamente que este 2023 no tenemos nada mejor que hacer que sanar. No tienes nada mejor que hacer que sanar. Porque cuando tú sanas esos achaques, esas partes débiles de tu vida, esos, esos talones de Aquiles que todos tenemos algo que nos da vergüenza, ¿eh? cuando tú te enfocas en sanar esa cosa, te vas a llevar exponencialmente a crecer en las áreas donde según tú ya eres fuerte. Entonces, donde creías que eres débil, vas a poder permitirte crecer y donde creías que ya eras fuerte, te vas a dar cuenta que puedes alcanzar nuevos niveles de éxito y de seguridad personal donde según tú ni siquiera necesitabas, lo cual es sumamente increíble. Bueno, eh, y con todo esto, tal vez tienes curiosidad al respecto de la hipnosis, no? Eh, y yo te invito a que inicies con hipnosis como yo inicié. Yo inicié eh, con hipnosis grupales, con temas genéricos. Y los temas genéricos fueron, eh, como te comentaba en un inicio, ¿no? tenían que ver con energía, con salud, con cuerpo, con dinero, ¿no? cosas que todos queremos mejorar, que todos queremos profundizar. Y bueno, pues la hipnosis ha hecho tanta mella en mi vida y ha sido tan impactante eh, los cambios que he tenido con ella, que por supuesto me certifiqué con Marisa Peer en RTT, ¿no? Y tengo tres años de ser hipnoterapeuta y tres años de ofrecer sesiones individuales. Y en relevante espiritual, el año pasado hubo varios challenges de hipnosis por 40 días. En esta ocasión te quiero invitar a que vengas a un evento que se llama Money MindShift donde el primer día vamos a tener dos sesiones, una después de la otra. La primera sesión va a ser una sesión de regresión para encontrar esos momentos donde, donde aprendiste a relacionarte con el dinero desde el miedo, la escasez o la vergüenza. Si tú quieres más dinero del que tienes hoy en día, podemos dar por hecho que tienes creencias limitantes, ¿no? ante cómo tenerlo, cómo cuidarlo, cómo invertirlo, cómo soltarlo. Seguramente hay creencias limitantes ligadas a historias de tu vida. Historias que ahorita quizá ni siquiera te acuerdas, pero que con procesos de regresión te va a pasar como a mí me pasó con el tema de la esquiada. Acordarme de momentos donde, híjole, ya lo vi. Ya vi que en ese momento lo que sucedió fue que aprendí a evadir. Ya vi lo que pasó en ese momento fue que lo que aprendí fue a normalizar la autovergüenza o ya vi que en ese momento aprendí como autosentenciarme que eso no iba a estar disponible para mí no entonces evidentemente no podemos pre no podemos como adivinar cuáles van a ser los momentos a los que vas a regresar tal vez son momentos que reconoces momentos que quizá ya has eh, observado en algunos momentos de tu camino o tal vez son momentos a los que todavía no accedes pero Qué vas a recordar, ¿va? Eso sucede en la etapa de la regresión y después en la etapa de la reprogramación es donde vamos a aprender a relacionarnos con el dinero y con el éxito de una manera mucho más sana. Y bueno, por supuesto eso va a tener muchos beneficios en tu camino de crecimiento personal porque, pues yo creo que el tema del dinero a todos nos compete, ¿no? El dinero, como siempre lo digo, lo inventamos tú y yo, lo inventamos los seres humanos para organizarnos mejor, ¿no? El dinero nos sirve para intercambiar energía. Cuando tú quieres aprender algo, ¿no? Cuando tú quieres viajar, cuando tú quieres conocer, cuando tú quieres probar, cuando tú quieres darte la oportunidad de experimentar algo en tu vida, generalmente vas a tener que hacer algún intercambio económico para lograrlo y muchas veces son las presiones económicas lo que nos quita la atención del momento presente. Estamos más preocupados por lo que queremos y lo que nos va a costar, ¿no? Que por disfrutar el aquí y el ahora. Si no tuviéramos que preocuparnos por el dinero o por nuestros compromisos económicos, pues tendríamos muchísimo más espacio para permitirnos sanar otras cosas. Entonces, es por eso que en Sherpa Certification decidimos crear este evento que se llama Money Mindshift. Y la verdad es que va a estar súper interesante, chécate. El primer día vamos a hablar mucho de las creencias limitantes. Todos tenemos creencias limitantes que están ahora sí que creándonos toda esa resistencia para manifestar lo que queremos crear. Y vamos a ver todos los tipos de creencias limitantes que podrían estar, que podrías estar teniendo sin darte cuenta. Y que como sabes, con la hipnosis podemos lograr esa claridad, como te conté en mi caso con el rollo de la esquiada, podemos lograr claridad para que, pues para que tú puedas empezar a reemplazar creencias limitantes por creencias empoderadoras y entonces puedas acelerar el proceso de manifestación de todo lo que quieres. Cuando tú y yo creemos que algo es posible, lo hacemos posible. Cuando yo creemos que algo es imposible, pues lo hacemos imposible, ¿no? Entonces, tenemos que aprender a trabajar con nuestra mente para poder abrirnos paso a la vida que queremos tener. Ojalá te animes a acompañarnos en este evento, no sé cuándo estés escuchando este episodio, pero si estás escuchándolo antes de finales de enero del 2023, estás muy a tiempo de comprar tu, bolet tu boleto para venirte a Money Mind Shift. Y si estás escuchando este Episodio después del evento, seguramente vas a encontrar información de hipnosis y cómo puedes meterte a retos y demás en relevante espiritual. Pero bueno, eh, yo de verdad te invito cordialmente, estoy segura que este evento te va a volar la cabeza y sobre todo me va a dar muchísimo gusto tenerte en vivo en las sesiones de regresión y de reprogramación con Hipnosis RTT. Vamos a hablar de abundancia, de éxito. Vamos a reconciliarte con el dinero. Aunque creas que ya estás reconciliado con el dinero, siempre podemos ir más profundo. Si tú quieres tener más abundancia, más dinero o quieres liberarte de algunas, eh, algunos patrones que estás repitiendo y demás, este evento es para ti. Así que no te vayas a perder. Vete a las notas del episodio. Ahí está el link sharepacertification.com. Dale clic ahí. Te vas a encontrar toda la agenda del evento. Es así que no importa dónde vivas todas las grabaciones van a estar disponibles una semana, así que no importa que no puedas estar en vivo en todos los horarios pero sobre todo en el de la hipnosis, pues espero que sí puedas estar en vivo, sobre todo si este episodio te despertó curiosidad al respecto de cómo se siente la hipnosis terapéutica pues tal vez en este evento te puedas dar la oportunidad de experimentarlo en un, por un costo sumamente económico entonces date la oportunidad no te lo pierdas, yo te mando un beso bien grande, soy Esther y gracias por quedarte hasta hasta el final de este episodio.